0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk， 我是安永联合会计师事务所审计服务部职业会计师张振道 Bob。今天我会和我的同事连国林协理 Alan。来跟大家聊聊，在巴塞尔资本协定三改革下， 2 0 2 3年全球各主要银行目前的准备状况及所面临的挑战。Alan， 你
0: 好，爸爸好，各位听众朋友，大家好，我是 Alan， 很开心今天有这个机会能和我们会计师爸爸在 Easy Talk 中跟大家分享安永2018年以来进行的第四次全球巴塞尔资本协定三的改革调查结果。以及实施准备情况。谢谢 Alan
1: 。为了从全球的角度了解巴塞尔资本协定三改革的进展状况，安永针对全球排名前两百的银行进行了调查。调查形式以银行管理阶层填写综合问卷的方式进行，共计有总部分别设在十七个国家的四十五家银行完成问卷的填写。受访的机构包括全球营运的大型银行。以及重要区域性的金融机构
0: 。十七个国家包括了澳洲、加拿大、爱尔兰、荷兰、瑞典、英国、奥地利、法国、意大利、新加坡、瑞士、美国、比利时、德国、日本、南非，还有包含台湾。四十二为全球系统重要性银行，俗称的 g s i p 另有五十六的总部位于欧洲、中东、印度以及非洲，还有二十九位于美洲。十六位于亚太地区，就像 Alan 刚刚所说的，总部
1: 设在台湾的银行这次也有被纳入调查哦。根据前三次受访银行反馈以及调查经验，就整体准备情况来看，银行应应巴塞资本协定三正式实施的准备程度，各个银行间差异很大。根据前三次受访银行反馈及调查经验，差异的结果主要来自不同面向。包含了银行的规模、复杂程度。规模越大、组织架构越复杂的银行，就需要更多的时间来完成巴塞尔资本协定三的改革，因此也需要提早开始准备。这次调查报告依据问卷调查结果，计算出总体准备程度指标，结合了所有相关问题的反馈，显示每家银行相对于其他银行的情况。分数越高，说明了银行的能力越强，准备也越充分。接下来，请 Alan 来说明一下本次调查结果的总体准备概况，是否也和前三次调查的趋势相同
0: 呢？好的，准备程度指标会受到银行规模还有组织架构的复杂性影响。这次调查报告显示，全球系统重要性银行 g s i p 平均得分为 57%， 而非全球系统重要性银行。平均得分则为51 percent。我们可以看出来，全球系统重要性银行的能力相对较强，且准备程度也相对较为充分。另外，准备程度的差异也受到各银行的监管环境以及监管机构预期和重视程度的影响。这次总体的调查结果也显现出相同的趋势
1: 。谢谢。了。总体来看，距离监管规定的期限剩下不到两年的准备时间。这次调查结果也显示出，大型银行包括非全球系统重要性银行在内，尚未达到安永认为现阶段应该要有的水准，以便因应用正式生效日前能够有效管理变革风险。接下来，对本次问卷调查受访银行的变革计划准备的进度以及所设定的目标，调查结果和大家进一步说明。我们先请 a l a n 和大家分享一下第一部分全球受访银行变革计划准备进度的调查结
0: 果。调查结果显示，绝大多数银行已经制定了完善的变革计划，但调查也仍然发现有20 percent 的非全球性重要性银行以及十 percent 的全球系统重要性银行尚未启动计划。我们值得注意的是，这些银行也包含了一些美国大型银行在内。第一个，对于变革计划的监督与指导，大型银行采取跨部门合作，并且以共同责任制为主。68 percent 的全球系统重要性银行采用这种模式，而受访的非全球性系统重要性银行仅约占27 percent。而主要负责的部分，其中又以风险部门和财务部门为主要负责人，或者是共同负责人为主。大部分的全球系统重要性银行会采行跨部门共同责任制，主要原因是因为这类银行在实施重大变革转型时，计划的范围通常会涵盖更广泛的领域。第二，本次调查也发现，各地区之间共同负责的监督指导方式也存有差异。调查结果显示，在亚太地区，有过半数的受访银行认为。风险部门应该为主要的负责部门，但超过百分之五十以上总部位于美洲以及超过百分之四十的总部设在欧洲、中东、印度以及非洲的银行，则认为应该由银行的财务部门及风险部门为共同承担责任。或是这两个地区的受访银行也有过三成的回复是应由财务部担任主要的负责人。第三，改革计划所涵盖的领域。在调查中也发现，不论地区或是银行规模，主要改革计划所涵盖的范围，皆以信用风险、作业风险以及交易对手方和市场风险为主。且完成改革计划预估所需要花费的支出，也与前次调查结果相仿，平均支出落在四千万美元至五千万美元左右。值得一提的是，全球系统重要性银行所预估的支出为七千万至八千万美元。高于非全球系统重要性银行所预估支出的三倍，且这个差距似乎持续还在扩大当中
1: 。没错，根据我们的经验，造成支出水准差异的主要原因有三个：第一，银行的规模及复杂性；第二，改革计划所涵盖的范围有关；第三，对于改革目标设定不同所致。有些银行认为，变革只要达到最低合规限度即可。有些银行则认为，除了合规之外，还需要维持商业利益。接下来，我就要进一步和听众分享受访银行对于改革所设定的目标是什么。在本次受访银行的反馈结果和上一次调查结果并没有发生重大的变化。整体而言，大多数受访银行的主要改革目标，仍为利用巴塞尔资本协定三来加速并实现重大转型变革。对比全球系统重要性银行 g c i b 和非全球系统重要性银行，我们发现近一半的全球系统重要性银行希望借由巴塞尔资本协定三的改革来实现重大转型变革，但仅仅不到五分之一的非全球系统重要性银行设定相同的目标，其中有达三分之一的非全球系统重要性银行所设定的目标。仅未满足巴塞尔资本协定三的最低规定即可。其实，就我经验观察，这与银行本身的支出预算和市场规模有关。平均来看，与大型银行相比，中小银行在实施改革方面的平均支出真的是少了许多。调查中，我们也询问受访银行各个改革项目的进度，约有三分之二的受访银行表示，改革实施进度目前为初期。至中期，这种趋势在大型银行中特别明显。从所有改革项目的平均进度来看，有接近百分之七十的全球系统重要性银行还尚未进入测试阶段，只有不到三分之二的非全球系统重要性银行尚未进入测试阶段。由此可见，各银行准备程度的不同，也会受到改革目标范围、银行规模及复杂性。或是当地监管机构截止日期、细微差别等因素的综合影响。整体而言，目前受访银行大
0: 多数风险领域改革也都依照计划进行中。嗯，这样听起来，尽管各银行准备程度差异非常的明显，但最后期限内完成巴塞尔资本协定三的变革计划，能保持着一个相当乐观的态度。目前进度落后的银行也可以学习领先银行的经验。以应应未来必然出现的挑战。没错，为接轨
1: 国际规范，强化本国银行风险能力及提升本国银行资本的资语量，以符合巴塞尔资本协定三标准。金管会从二零一三年逐年提高资本适足率的法定要求，截至二零二三年第一季底，本国银行普通股权益比率、第一类资本比率以及资本适足率都高于法定标准。且本国银行在压力情境下的平均资本充足率与杠杆比率也高于法定最低标准，显示我国银行业已具备一定的金融韧性。另外，金管会也在今年发布《银行自有资本及风险性资产计算方法和说明》的暂行版本。《银行自有资本及风险性资产计算方法说明》的暂行版本已纳入巴塞尔资本协定三的相关规范。同时将修正信用风险标准法、内部平等法及作业风险等相关规定。金管会跟进采行最新巴塞尔资本协定三，是希望让整体银行业评估风险时更具
0: 敏感性，借此强化风险承担能力。是的，针对本次安永2023年全球巴塞尔资本协定三改革调查报告，更详尽的内容可以参阅十月号的安永金融产业文摘哦。以
1: 上就是我们今天的分享，感谢大家的收听，安永 Easy Talk， 我们下次再见喽，拜拜。拜拜